1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 31. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute wollen wir uns dem Thema Wärmebildkameras widmen. Und zwar im Speziellen den Anwendungsbereichen.
0: Ja Markus, am Anfang waren ja die Wärmebilder farblos. Aber das hat ja auch Nachteile mit sich gebracht. Die unterschiedlichen Temperaturen wurden, oder auch heute noch, werden bei Wärmebildkameras ja in Grautönen dargestellt. Die wärmste Stelle ist weiß und die kälteste wird schwarz dargestellt. Und welche Sache wurde jetzt weiterentwickelt, um das jetzt besser darzustellen, um den Fokus auf genau diese Stelle zu bekommen. Da
1: verwendet man in der Regel Falschfarbenbilder. Und zwar gibt es da verschiedene Farbschemen, zum Beispiel das Schema Eisen, das dann die kühlen Bereiche schwarz bzw. blau darstellt und die warmen Bereiche weiß beziehungsweise rot darstellt. Dann kann man oft die Grenztemperatur setzen, ab wann die Farbe rot kommt oder ab wann die Farbe blau kommt und den Temperaturbereich entsprechend skalieren, dass man die Bereiche im Bild sieht, die man sehen möchte. Vorausgesetzt natürlich, man hat eine homogene Oberfläche, was die Infrarotstrahlung angeht, beziehungsweise man weiß, was man aufnehmen möchte.
0: Das heißt, wenn man jetzt eine Person aufnehmen möchte, dann stellt man eine untere Grenztemperatur von circa 20 Grad. Ja, circa 20 Grad ein und die höchste Temperatur vielleicht bei 45 Grad ein.
1: Da kannst du noch tiefer gehen. Da kannst du auf
0: 40 gehen
1: ja, 40, also
0: 38 vielleicht. Ist, ist ganz okay noch. Und dann wird dem Bild alles grau dargestellt, bis auf die Person, die durchs Bild läuft. Die wird dann von blau bis rot, weiß, komplett dargestellt. Genau. Wenn man diese Farbskala so verwendet, wie du sie vorhin beschrieben hast. Und bei den meisten Wärmebildkameras kann man ja diese Farbskala ja auch benutzerdefiniert einstellen. Wenn einem das so Blau-Rot nicht gefällt, dann kann man auch von mir aus grün und rosa nehmen. Und rosa nehmen. <lacht> also den kompletten Regenbogen kann man sich abdecken, wie es einem halt gefällt. Und es wird dann über die Software dann so geregelt. Bei der Feuerwehr zum Beispiel ist es sehr wichtig, Brandherde schnell zu erkennen, wenn man dann auf ein Gebäude oder in einem Raum ist muss man ja nicht unbedingt das Feuer sehen. Das können auch heiße Stellen se sein, die sehr heiß sind. Und da wird in der Regel von der Feuerwehr eine Temperatur für diese Wärmebildkameras von ca. 300 Grad eingestellt. Also alles, was ab 300 Grad aufwärts ist, wird dann schön leuchtend in einer bestimmten Farbe dargestellt. Wahrscheinlich rot.
1: In der Regel eher weiß, dann würde ich annehmen.
0: Weiß oder schwarz oder dunkelgrau, also keine Farbe. Und da kann man halt diese ja, Brandhärte sehr schnell in einem Gebäude erkennen.
1: Man kann damit zum Beispiel auch sehen, wenn es hinter einer Wandverkleidung oder hinter einer Deckenverkleidung brennt und man noch nichts auf dieser Seite der Wand sieht, sondern sich lediglich die Verkleidung entsprechend schon erhitzt hat.
0: Ja, dann leuchtet schon der Schrank etwas und alles drumherum ist ein bisschen ja, nicht hervorgehoben. Bei der Personensuche ist es auch sehr wichtig, wenn man mit einem Helikopter durch die Gegend fliegt und Personen suchen möchte oder in Trümmerfeld Personen findet, ist es ist auch wichtig, dass man dann die Kamera so einstellt, dass einfach nur die Körpertemperatur auffällig ist und kann dann auch schnell diese Farbflecken identifizieren und sich darauf konzentrieren, um Personen auf einem großen Gebiet schnell zu finden.
1: Genau, zum Beispiel mit einem Helikopter in Bergen oder so oder wenn eine vermisste Person gesucht wird und man nicht weiß, wo sie sein könnte, beziehungsweise nur ein Bereich weiß, wo sie sein könnte und mit einem Helikopter dann abfliegt, dann kann man mit der Wärmebildkamera einen sehr großen Bereich abdecken und da jegliche Personen feststellen. Welche Einsatzgebiete kennst du denn noch? Ich kenne zum Beispiel das Einsatzgebiet Wärmebildkamera bei einem Plattenspieler.
0: Hört sich sehr experimentell an.
1: <lacht> <lacht> ja, was tut man so als Student, wenn man eine Wärmebildkamera hat und damit etwas basteln möchte, einen Versuchsaufbau, den man gut nachvollziehen kann? Die erste Idee war einen Lügendetektor zu bauen, denn teilweise werden Wärmebildkameras an Flughäfen eingesetzt als Lügendetektor, weil wenn jemand lügt, oftmals die Augen besser durchblutet werden und in dem Fall sich die Augen erwärmen.
0: Hast du eben Flughafen
1: gesagt? Ja, ich habe Flughafen gesagt. Ich, ich über, Hier in Deutschland?
0: Ich kann mir das in China gut vorstellen, aber in Deutschland?
1: Naja, aktuell schaut man mit den Wärmebildkameras dann wohl eher nach Personen,
0: die in Summe wärmer sind. <lacht> das ja, okay. Aber als Lügendetektor am Flughafen, ich weiß nicht. Aber okay, man könnte es machen, wenn man dann mit der Kamera sehr, sehr nah ranzoomen kann, weil ja die Auflösung auch nicht so hervorragend ist bei so Wärmebildkameras.
1: Ja, wir haben damals als Studenten probiert, diesen Aufbau nachzuvollziehen. Und zwar die Wärmebildkamera genutzt, um die andere Person anzuschauen und diese Person hat dann probiert, irgendeinen Blödsinn zu erzählen, den größten Quatsch zu erzählen. Dabei muss man zwar irgendwann tierisch lachen, aber wir hatten keinerlei Auswirkungen auf die Wärmeverteilung im Gesicht beziehungsweise die Augen haben sich nicht im Geringsten stärker erwärmt. Also haben wir einen anderen Aufbau gesucht und zwar einen, den man vor allen Dingen sicher nachstellen kann. Da sind wir recht schnell auf die Idee gekommen, hm, wir haben noch eine Schallplatte. Lass uns einen Plattenspieler besorgen und dann nehmen wir die Erwärmung der Schallplatte durch die Plattennadel auf. Das heißt, wir sind zum Wertstoffhof gefahren, haben uns... Da beim Elektronikschrott einen alten Plattenspieler bzw. zwei alte Plattenspieler besorgt, sind wieder in die Hochschule gefahren und haben getestet, ob die Plattenspieler funktionieren. Haben beide noch funktioniert. Und dann haben wir den einen genutzt, die Nadel aufgelegt und mit der Wärmebildkamera uns angeschaut, wie weit sich die Spur der Erwärmung durch die Plattennadel zieht. Und da konnte man feststellen, dass durch die Plattennadel die Spur eineinhalb Brillen lang noch wärmer detektierbar war. Dazu muss ich sagen, die Wärmebildkamera war eine militärische Wärmebildkamera, die die FH kurz vorher geschenkt bekommen hat von einem ehemaligen Studenten. Und das war ein System mit mehreren Optiken und einer Flüssigstickstoffkühlung. Die Kamera war also sehr rauscharm und hochauflösend. Aber du
0: weißt nicht mehr die Auflösung?
1: Nein, das weiß ich nicht mehr. Okay. Das sind mittlerweile 20 Jahre
0: her dann wird die Auflösung auch nicht so berauschen jetzt zu den heutigen gewesen sein. Also bestimmt mithalten mit den heutigen. Kann ich mir schon vorstellen.
1: Ich denke, sie konnte mit aktuellen Wärmebildkameras relativ mithalten. Vielleicht nicht gerade mit aktuellen militärischen Wärmebildkameras.
0: Die kosten ein paar Euro mehr, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Spaß beiseite. Was kann man noch mit Wärmebildkameras machen?
0: Ja, wenn wir schon bei äh, militärischen Kameras waren. Waren, genau. Im Grenzschutz wird es eingesetzt in einigen Ländern.
1: Hey, wir denn eins höher. <lacht>
0: <lacht> Na, trau dich. Da fällt mir nichts <lacht> ein zu. Oder, ja, jetzt den Grenzschutz mal beiseite. Man kann einfach, wenn man schon eine Wärmebildkamera hat, auch sehr viel Spaß haben. Die Fotos können sehr lustig aussehen, wenn man damit mal ein bisschen gefilmt hat oder einfach nur ein Bild gemacht hat von Personen mit verschiedenen Gegenständen. Es macht einfach Spaß, mal solche Bilder selbst zu machen und sich darüber zu amüsieren.
1: Zum Beispiel die Hand auf die Wange legen und anschließend ein Wärmebild von dem Gesicht machen. Dann sieht es aus, als ob die Person tierisch eine gescheuert gekriegt hat.
0: Weil die Wärme der anderen Hand einfach, oder, ja, einfach das Gesicht nochmal erwärmt hat oder das Blut gestaut hat. Man weiß es jetzt nicht.
1: Genau. Vor allen Dingen kannst du, konntest du jeden Finger einzeln sehen.
0: Lustig. <lacht> Und wenn man Personen an Grenzen detektieren will, auch nachts über, dann wird beim Grenzschutz auch so eine Kamera eingesetzt, um schnell Flüchtlinge oder Personen, die irgendwie illegal über die Grenzen kommen wollen, direkt aufspüren. Und das geht kilometerweit, wenn man dann so eine Sicht hat. Also er bringt... Da bringt es nichts, dass man in der Nacht durch die Gegend rennt, weil die Wärme kann man nicht abschalten. Das ist ein bisschen schwierig.
1: Du brauchst zumindest sehr gute Klamotten und die müssen ziemlich geschlossen sein.
0: Es gibt ein paar Tricks, ja. Man kann es mit Nebel probieren, man kann es mit viel Wasser probieren und eventuell auch eine metallene Oberflächenstruktur von so einem, so einem Kleidungsstück auch noch probieren. Also man muss sich da wirklich was einfallen lassen, um nicht entdeckt zu werden.
1: Auch wenn ich es mir lustig vorstelle, wenn so eine Wassersäule durch die Gegend läuft. Ich habe meine
0: Dusche mitgenommen. Da Dann sieht man die
1: Person vielleicht nicht auf der Wärmebildkamera. Aber ich glaube, es ist nicht zu überhören.
0: <lacht> Wieso läuft da ein kleiner Wasserfall durch die Gegend? Verstehen wir jetzt nicht wirklich. Aber man hätte auch einfach nur eine Glasscheibe nehmen können. Aber auch die
1: wird man auf ja. der Wärmebildkamera sehen. Man sieht zwar nicht Oder die nicht. Person dahinter, aber man sieht, dass
0: sich etwas ungewöhnlich bewegt. Natürlich. Bewegungsmelder sind ja auch an Grenzübergängen sehr häufig. <lacht> nicht, dass es nur das Reh war, sondern es könnte ja auch eine Person gewesen sein.
1: Ja, ein weiteres Anwendungsgebiet ist... In der Baubranche, dass man zum Beispiel die Gebäudeisolation sich anschaut, dass man nach Wärme- bzw. Kältebrücken sucht, dass man schaut, ob die Fenster ordentlich isoliert sind, ob das Dach gut gedämmt ist. Man verwendet es für Lecksuchen. Man verwendet es, um zum Beispiel die Fußbodenheizung zu überprüfen. Ja, mehr fällt mir aktuell nicht ein in der Baubranche. Ja, damit werden wir heute durch mit dieser Folge und bedanke mich bei dir, Markus. Als erstes mal danke ich dir, Andreas, für die schöne Ausarbeitung des Themas. Bitte, bitte. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, lieber Zuhörer,
0: dann schreibe uns doch auf
1: Lichttechnik-Podcast@gmx.de Alternativ eine Nachricht auf Xing oder LinkedIn, eine Rezension zum Beispiel auch auf unserer Webseite, bewerte uns mit fünf Sternen auf iTunes, empfiehl unseren Podcast an mindestens einen Interessierten weiter und bleib uns treu bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Tschüss.